0: lite välkommen ska du vara till det femte avsnittet i serien om kroppsspråk med mig Myredell. Idag har vi kommit till det första intrycket förra avsnittet så talar vi om vad som hände precis innan vi träffas och nu så handlar det om precis precis de här första självande sekunderna eller till och med millisekunderna om när vi träffas. Vad är det som händer då? Vad är det för mekanismer som slår till? Ja, det sägs att du har tio sekunder på det gör ett gott första intryck. Vissa forskare säger 32 sekunder och andra säger 15 och några säger ditt och några säger att Var alla är ensom att det går jätte, fort. Så struntar i sekunderna. Bara vet att det går fruktansvärt fort. För innan du ens har öppnat munnen så har du lämnat en massa information om dig till den du träffar. Via ditt hår, via dina kläder, dina skor, din hållning, ditt kroppsspråk, hela din framtoning, din attityd som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, allting uppfattas av vår uråldriga stenålderskärna, den här hjärnan som är inställd på vår överlevnad om du lyssnade på avsnitt två. Den här fight-flight-responsen som slår till när vi träffar någon, vågar vi möta den här människan eller inte. Därför så sorterar man in människor väldigt, väldigt snabbt- och då har man alltså med överlevnad att göra. Eh, man registrerar först ålder, kön och härkomst brukar man säga- och rösten kan avslöja alla de tre faktorerna. Och man bedömer, kan jag lita på den här personen? Vågar jag gå den till mötes? Eller ska jag gå härifrån? Kan jag respektera den här personen eller inte? Den svenska forskaren Per Andreasson säger att vi kan urskilja- en annan, annan människas mimik på hela 90 meters avstånd- då tittar vi på ansiktsuttrycket och bedömer det. Och det här sker ju omedvetet. Och det undermedvetna och det omedvetna talar ju till våra känslor, våra drifter, våra liksom urdrifter och urkänslor. Så därför är det väldigt viktigt att du tar en liten funderar över hur uppfattas du? Och då talar jag såklart om de som inte känner dig. För de som känner dig väl, de, de känner ju din personlighet och kan gå klädd hur som helst. Och de vet vem du är. Men hur uppfattas du av de som inte känner dig? Om de ser dig på stan så kanske de tänker, aha, där är en. Man kan ju vilja tillhöra någon, någon speciell subkultur. Man kan ju en punkare, en raggare, en hippie, en, en östermalmsdam. Eller en, en hipster eller någonting som man vill identifiera sig med eller om man till exempel jobbar som polis de har ju en viss sorts uniform eller militär eller om jag säger läkare så ser du väl någon framför dig vitrock förmodligen eller brandman jo jag tänkte på det där med vitrock förresten, har ni tänkt på att Vissa som jobbar på sminkavdelningar, de har ju tagit på sig vita rockar nu- för att de ska se lite ja, auktoritära och kunniga ut antar jag, att de vill signalera. Medan de, det finns vissa grupper, till exempel optiker, de hade ju vit rock förut- men nej, nu har de tenniströjor. Ja, kan man ju fundera på. Det passar säkert jättebra för dem. Men vad passar bra för dig? Det är det som är det viktiga. Gå klädd hur 17 du vill. Men tänk på hur du uppfattas. Och se till att det är helt i linje med dina värderingar. Vad du står för din personlighet. Och det kan ju vara lite olika från dag för dag. Vissa dagar kanske man inte vill synas. Och då klär man sig lite mer nedtonat. Och andra dagar så vill man synas jättemycket. Man kan också vilja göra sina kläder till något speciellt signum. När man, om jag säger Alexander Bard till exempel. Han går ofta klädd i, i shorts. Året runt och sitt stora skägg. Eller om jag säger Jonas Berjeson för de som kommer ihåg honom. Han kom ju liksom klädd till så här styrelserummet i klädd fliströja. Det blev hans signum. Och ja, man kan ju kläsa på ett sätt som man blir ihågkommen- man ser de som är med i farmen eller Robinson eller något som har en konstig någon liten mössa eller någon annan sån här, ett litet signum. Så kan man säga: ja, men det är hon du vet som har en konstig, eller det är han som har, eller det är, ja. så att man lättare kan förklara. What makes you different or weird? That's your strength, sa Mary Streep. Någonting att tänka på kanske. För de dagar när man vill bli ihågkommen och sticka ut färger då. Vad säger de? Betyder de någonting i kommunikationen? Jo, men färger påverkar också. Det tror jag att du vet och har känt. Men man kan säga att färger är naturens eget icke-verbala språk. Vi har ju otroligt många vackra färger. Vi har en färglärare som skapades redan på 1800-talet. Det var Göte, var en av pionjärerna där. suu lere Och att färger, det påverkar vår sinnesstämning. Och att det kan vara olika olika kulturer också. Vi ska gå in på det lite senare. Vi kan börja med rött. Älskar rött. Rött utstrålar energi och, och drar till sig uppmärksamhet. Jag menar, tänk rödljus, stoppljus, tjurväktarens sure käpp eller, eller Lady in Red. Det är faktiskt så att män går igång på kvinnor i, i rött. Det har med reproduktion att göra. Och, och rött är ju en powerfärg, utstrålar kraftfullhet. Jag menar, politikerna väljer röda slipsar ofta. Titta på det. Eh, rött är ju väldigt dominerande färg. Bland de som vill väcka uppmärksamhet. En riktig powerfärg. Och rött gör så att pulsen ökar. Hjärtat slår snabbare. Och man blinkar oftare. Speciellt om man är i röda rum. Vilket man kanske inte är så där jätteofta. Men det har gjorts studier på det. Att både hos människor och djur. Att öka pulsen om man blir stressad. Det var ju faktiskt så att McDonalds hade väldigt mycket rött. I sina restauranger förut. Och det kan vara bra. När det handlar om snabbmat. Blotta. Ja, många banker och försäkringsbolag, advokatbyråer och sådär har blott i sin logga medvetet eller omedvetet. Men det här är nämligen en färg som ger en känsla av säkerhet, lojalitet, stabilitet. Och tittar man in i de här företagens kontor så ser man ju många män. Framförallt män, generellt män Har blåa skjortor Blått är en trovärdighetsfärg Det är en lugn färg Då, eh, Sakta ämnesomsättningen ner När det är mycket blått anses vilsamt eh, Också på span kan man se mycket blått Jag menar det är ju vatten, hälsa, tandvård, sjukvård och så vidare De kommunicerar väldigt ofta i blått Och gult, det är en underbar färg Gult är ju solens färg, energi, glädje, värme och det stimulerar aktivitet. Gult ger faktiskt energi. Forskning visar att hjärnan producerar mer serotonin- när det finns gult i omgivningen. Och serotonin det är det som gör att du piggnar till. Jag älskar gult. Och när vi skulle göra den här boken- Kroppen ljuger aldrig konstnär att hålla kroppsbok, då ville jag att boken skulle vara gul. För att liksom... Ja, det, här, det lirade tyckte jag med ämnet- Toppspråk. Och gult förekommer mycket i logga och posten var ju gul förut, det är ju kommunikationens färg, brevlådor är gula, nu vill ju de vara med vara blåa, postnord får vara mer pålitliga, vilket de kanske inte är så mycket än vad vet jag, men grönt då, grönt är ju rötts motsats. Faktum är att det röda blir mindre rött i en grön omgivning. Det är därför operationskläder är gröna till exempel och ibland operationssalar. Sådär. Och grönt tar ju en dämpande effekt på människor, lugna sinnena, hjälper till att fokusera, eh, symbolisera natur och miljö. Och, och det här är väldigt intressant nu att just McDonalds som jag talade om, att nu har ju de mer en miljölinje och då kommunicerar de mer i Grönt. Och eh, som jag sa innan, det är fysisk påverkan av olika färger och men kulturellt som jag sa inledningsvis, att till exempel i Japan, då är färgen orange, kärlekens färg. Medan vi i Sverige tycker ju att rött är det. Och många tycker att färgen vit det är oskuldens färg, men Vitt är sorgens färg i österländska länder. Alltså det är totalt motsatt betydelse. Så olika religioner och filosofier kan ha olika sätt att se på färg. Och färg kan ju bli ett varumärke. Ferrari rött eller Kleinblått eller den här speciella färgen, den här röda färgen under skor och så vidare. Och ett analysföretag som jag läste om har kommit fram till att följande känslor är kopplat till grundfärgen. Att orange, vänlighet, gult, optimism, rött, upphetsning, grönt, fridfullhet, blått, förtroende och lila kreativitet. Så det är kanske någonting att tänka på när du ska lägga en ny logga till företaget eller vad du ska ha förkläder på det på dejten eller något sådant. Så tänk på färgerna. Alla är ju inte lika noga med det här med kläder och färger, men några som är extremt noga, var att jag läste att den här storbanken UBS, de har alltså en 43, alltså 4, säger jag nu, 43 sidig skrift hur de anställda ska vara klädda. Alltså de till och med beskriver hur underkläderna ska vara. Så vissa företag är mer noga än andra. I kolla upp dresskoden dit du, du ska. Där, om du ska på anställningsintervju eller om du ska på fest eller på något sådant. Vad är det för klädkod som gäller? För det är ju inte, det är inte speciellt kul att komma overdressed. Men det är inte kul att komma underdressed heller. Så att klädkoderna de är ju till för att det ska bli lite enklare. Ibland kan det känna kännas... Men ta reda på hur du ska vara klädd. Speciellt om du ska till andra kulturer. För man kan ju göra bort sig rätt rejält. Och eh, någon som verkligen har vittnat om det här med kraften att byta stil. Och vad det betydde för honom det. Var eh, Uruguays forna president El Pepe, José Mujica. Han fick rådet av eh, sin kompis, Luis Ignacio, Lulu da Silva. Som var eh, en, president i Brasilien, den här Lolo gav tipset att du, jag tycker du ska klä dig i kostym. Så han berättade då att han klädde sig i kostym och så sa han så här, jag förlorade tre gånger utan kostym. Den fjärde gången satt jag på med en kostym och jag vann. Så han bytte alltså ut sin lantis mot en mer statsmannalik luck, med kostym, väst och vann. Men han vägrade bära slips, där gick hans gräns. Så han tillskrev faktiskt kläderna en del av vinsten. Och det här med ovårdat och vårdat yttre då. Ja, det kan ju också vara subjektivt hur man ser på kläder och hur mycket man bryr sig och så vidare. Men generellt är det ju så att när vi mår bra och när vi är liksom ja, pigga och glada och friska. Då mår vi hela och rena och, och ja, bryr oss om hur vi ser ut och hur vi luktar och så vidare. Eller hur vi doftar. Men när man mår dåligt så har ju inte det primärt fokus. Utan ni vet när man är hemma och en flänsa, Man ligger där i sängen och svettas och, håret är och så, det är stripigt. Då är det fokus på att tillfriskna. Inte på vad vara snoffsig. Men eh, det är också ett sätt att se på hur människor mår. Eh, hur man tar hand om sig själv. Eh, och eh, det, kan det höras hur man är klädd? Ja. Det är faktiskt så att du hörs vad du har på dig i telefonen. Hur menar jag då? Jo, otaliga undersökningar har påvisat det här sambandet med vad personen har för kläder på sig och hur den låter på rösten. Det är till och med så att en bank i Stockholm har tagit fasta på det och infört klädregler för telefonsäljarna. Att de måste ha en viss sorts kläder när de säljer, sitter och säljer. Och, så det är någonting att tänka på för oss egenföretagare som Kanske, i alla fall mig själv inkluderat, svarar i morgonrock ibland. Att man kanske ska tänka på att det hörs vad man har på sig. Så sammanfattningsvis, hur vill du framstå inför dem som inte känner dig väl? Var så genuin som möjligt så att det verkligen lirar med dina värderingar. Och med dig som är, så du framstår som genuin och varm och härlig. Tänk på dina skor, kläder, smyckor inte smycken, frisyr, eh, huvudbonad, inte huvudbonad, skärp, väskor, glasögon. Allt, allt, allt tittas på. Jag menar, hur många gånger som helst när jag föreläser som folk kommer och säger Gud, vad har du köpt den här eller vad har du köpt den där? Folk tittar på och bedömer och eh, gör slutsatser. Och assumption is the mother of all fuck-ups. Jag menar, ibland har vi inte rätt... Och ibland har folk inte rätt om oss oavsett hur noga vi väl har tänkt igenom- hur vi ska framstå så att det där kanske är missförstånd men gör ditt bästa för att det är väldigt svårt att tvätta bort det här första intrycket, det går men någonstans så har vi bestämt oss ganska snabbt för vad vi tycker och vilken känsla som du förmedlar, så var noggrann, eh, hoppas det här avsnittet har känts roligt, Delade gärna och eh, nästa vecka så tänkte jag ta upp någonting som också är viktigt vid första intrycket och vid alla intryck, hållningen, din hållning och hur det påverkar andra och dig själv. Ett helt avsnitt om bara hållningen. Håll utkik efter det. Tack för att du lyssnade. Dela gärna. Kram på dig. Hej då!